0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。世界上有这样一个人，一些人热爱他，因为他带来了自由；而另一些人呢，却痛恨他，也是因为他带来了自由。那么这个人呢，就是饱受争议的前苏共总书记戈尔巴乔夫。八月三十号，从俄罗斯传来消息，九十一岁的戈尔巴乔夫病逝。戈尔巴乔夫去世的消息引起东西方阵营的不同反响。西方媒体，比如英国广播公司 BBC 和美国的《纽约时报》等，纷纷称赞戈尔巴乔夫在结束冷战、推动两德统一等方面所做出的历史贡献。但中国的舆论界呢，一直有一种论调，认为戈尔巴乔夫在促成前苏联解体等问题上有着不可推卸的责任。戈尔巴乔夫1952年就加入了苏联共产党 ，1955 年毕业于莫斯科大学法律系 ，1980 年十月升任为苏共中央政治局委员 ，1985 年到1991年间呢，担任苏共总书记、苏联总统。一九九一年十二月二十五号宣布辞去苏联总统一职。二零零零年的三月十一号当选为俄罗斯统一社会民主党领袖。一九九零年十月十五 号， 戈尔巴乔夫获得诺贝尔和平奖。二零零五年六 月， 德国统一委员会给他颁发了阿尔法检查站德国统一奖。二零零八年九月十八 号， 在美国受颁自由勋章。二零一二年五月三号。被俄罗斯时任总统梅德韦杰夫授予俄罗斯最高荣誉圣安德烈勋章。在这次的周家有话说栏目里，我和周孝正教授呢，就来聊聊戈尔巴乔夫这个人的历史贡献，以及为什么中国对戈尔巴乔夫有着与西方不同的评价。周教授，戈尔巴乔夫这个名字呢，对三四十岁的中国人来讲呢，可能很陌生，但是对五十岁以上的人来说呢，印象应该比较深刻。我想听听您对戈尔巴乔夫有什么样的印象呢
1: ？我对戈尔巴乔夫当然是肯定，两个维度，一个是文明野蛮这个维度，戈尔巴乔夫是促进了人类的文明，
2: 嗯
1: ，完全符合我们中国共产党第十二次代表大会的总书记主席胡耀邦那个定论，嗯，就是建立一个高度文明的、高度民主的现代化国家，从中苏两国来讲。我们对于苏联的态度，应该说是绝对是糊涂的，或者我们叫精神分裂、呃。一方面，我们也是红色党，哎，我们的共产党就是苏联共产党给帮着建的，所以我们叫做境外敌对势力，帮着我们建的，所以我们跟所谓苏联有千丝万缕的一个联系，嗯，哎，但是呢，另一个角度呢，因为我在年轻的时候就开始反对苏修。叫打倒苏修社会帝国主义，嗯、
0: 叫苏联修正哈
1: ，他是这样的，呃、就是苏苏联的修正主义，什么叫打倒新沙皇嗯？
2: 嗯
1: ，为什么呢？因为俄罗斯老沙皇、新沙皇，他占了我们的三百多万平方公里土地，也就是说，近代史上最欺负中国的就是苏联，就是俄罗斯。嗯，所以当时呢、嗯，我们的这个态度呢，也是跟着中国政府的态度，一百。八十度的大转弯
2: ，嗯
1: ，刚五几年的时候，苏联是老大哥，嗯，苏联的今天就是我们的明天，啊，十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义，走，俄人的路就是结论
2: ，嗯
1: ，后来到了我们上中学的时候，嗯，哎，搞了所谓参参与了，也不是参与了，就赶上了文化大革命，哎，突然间就变了，嗯，就打倒美帝，就变成了第二位。打倒苏修社会帝国主义就变成第一位
2: ，所以你
1: 要知道中国共产党这个政府，它是左右摇摆。用胡锦涛总书记的话就是不折腾。而我们那个年代就是天天折腾。所以你要说中国的两拨人，一拨人对于格尔巴乔夫当然是肯定，为什么？因为它促进了文明，而且它使得一个庞大的帝国解体，已经拿掉了我们中国的一个北方的雄。最大的一个威胁，这是从国家利益来讲，嗯，呃、你要从苏联的角度来讲，呃，苏联呢，他们欺负我们，嗯，所以我们叫做在解放前，我们叫老毛子，
2: 嗯
1: ，我们叫沙俄，我们叫这个白俄，呃，后来呢，就突然间，苏联就解体了，嗯、所以当时呢，我们的我身边的主流对于戈尔巴乔夫当然是正面肯定的态度。当
0: 时呃，我记得，因为他是八九年的，好像是五月份，五、哎、月份来的，哎，八九年
1: 五月份来北京的
0: 对。对，当时我记得那个时候，呃，正是北京在闹学潮嘛，呃，很多的学生那时候已经搞绝食啊，已经把那天安门广场都占满了。然后本来想在天安门广场人民大会堂前举行的这个欢迎仪式呢，呃，不得已挪到了这个首都机场，就是他下飞机那地方搞的这个欢迎仪式。记得。呃， 当时那个杨尚坤好像是那时候是国家主席 吧， 杨尚坤对 啊， 去机场呃接 他， 然后在这个机场搞了一个欢迎仪 式， 因为当时中国政府确实是比较很重视这个戈尔巴乔夫的来 访， 而且不光是中国政府重 视， 世界其他国家的主要的这个媒体 啊， 都为了戈尔巴乔夫访华都到了这个北 京，
1: 嗯， 就当时那个。这个戈尔巴乔是苏联总统，嗯，又是苏共中央总书记，嗯、
2: 对，就是等于说一把手，对，一
1: 把手到中国来，邓小平非常的重视，重视、嗯。据说那一段时间，他主要的一个思考就是怎么跟老耿谈、嗯，别的事都是第二位、嗯、第三位的，
2: 对，嗯。你看，
1: 小平当时这几年没想别的，他就想怎么能够把中国的国际环境给搞好，嗯嗯、这边跟美国已经好了、嗯，对吧？他已经去美国了。这边还有一个超级大国呢，就是苏联啊嗯。嗯，苏联这老大一来，他就宣布两党两国关系正常化
2: 。
1: 对，哎，这是这是他考虑的一个大事，也是中国的一个一个大事
0: 。所以您认为戈尔巴乔夫是一个伟大的历史人物哈
1: 、啊？对，我对戈尔巴乔夫充满着敬意。嗯，人家老葛最后辞了，嗯，跟他美国首届总统华盛顿一样、嗯嗯，人家最多当八年。嗯，大家都说您当美利坚帝国的。皇上，或者是，或者是第一把手嘛，人家华盛顿最多就当了八年，人家不干了，回家种地去了。嗯，所以说你要说戈尔巴乔夫他的境界，跟美国开国的总统第一个总统华盛顿，他们是一类人、嗯嗯
0: 嗯。因为中国的这些一些媒体、一些舆论界，很普遍的认为，就是说苏联的解体和苏共的这种呃解散，呃，很大程度上这个戈尔巴乔夫。起了非常大的作用，这种看法对戈尔巴乔夫公平吗？也就是说，当然是起
1: 了很大的作用。但是
0: ，但是苏苏联的解体，就是我们讲这个冰冻三尺非一日之寒呢、啊。呃，苏联的解体，苏共那么大，苏联当时也是那么，就是仅跟美国可以说是并肩的这么一个世界超级大国嘛，两个超级大国，一个是美国，一个苏联嘛。这么大的一个国家，这么大的一个党。呃，军队又很强，然后这个社会控制也非常严厉，就在这么短短的时间里，被这么一个人就能够把他搞解体吗？就是说，其他的因素。被一
1: 个人这话就不对。什么叫被一个人呢？你要说苏联解体的第一个功劳或者动因，就是二十大的赫鲁晓夫。对，他作为苏共中央总书记、苏联部长会主席，嗯，在苏共的二十大上，他做了一秘密,密报告，这就是人类的正义。嗯，他就系统的谴责。清算斯大林给人类带来的灾难
0: ，对啊，所以我就是意思就是。说第一
1: 位是是第要说第一个人应该是赫鲁晓夫，而且赫鲁晓夫对我们中国非常友好，嗯，哎、他把好多条约都给废了，嗯，你要说到了戈尔巴乔夫，实际上他就应该是苏联的正义的人的，嗯，当时的一个第二个代表，第一个代表就是赫鲁晓夫，第二个代表就是戈尔巴乔夫。对，但是高加
0: 波也有错误。每个人都人不完人，但是好，就是当时的毛泽东特别呃不喜欢赫鲁晓夫，他有时候还在党内警告，警告什么中国党内的赫鲁晓夫嘛。他就是言外之意就是说，因为赫鲁晓夫上台以后，等于是否定斯大林、清算斯大林嘛，所以他用这个来警告，就是说中国党内有党内的赫鲁晓夫，就是说是不是等他走了或他死了以后，是不是有人就要清算他呢？是不是当时有这么一个？
1: 清醒，毛泽东很清醒、嗯，他干的缺德事儿一点不比斯大林少。嗯，斯大林在在苏联杀了大概也有成千、嗯
2: ，上万人嘛。嗯,嗯,嗯毛
1: 泽东也是一样、嗯、嘛。嗯，所以他当然叫兔死狐悲嘛。所以毛赫鲁晓夫清算了斯大林，他当然他不干，的。为什么？首先不是首先，第二位就清算他嘛。嗯，我们叫做贼心虚嘛。对，就这么简单嘛。
0: 呃，我刚才说的这个意思就是什么呢？就是把所有的这个，就是苏共倒台和苏联呃瓦解，呃，所有的这些发生的一些事情，全部归咎于这个戈尔巴乔夫，呃，也对他来讲也不是那么公平。为什么呢？不是什
1: 不是不是什么不公平，非常不公平。对啊，当然不能全算是戈尔巴，乔，戈尔巴是一个杰出人物。对它的作用是不可忽略
0: 的。他看到了这些问题，他也推动这个改革，但是已经积重难返了。几十年形成的这这些呃这些问题，不可能一下子就就全部解决。其实，在某种程度上，有点像呃中国现在这种这种情况，只是说中国和苏联或者是后来的俄罗斯走了两个不同的一个路。有人说，当时苏联呢，就是看到这些。这个问题啊，社会问题、政治问题太多了，所以他在没有开始这个真正开始这个经济改革之前，他先启动了一些社会和政治方面的一些改革，结果出现这么大的乱子。所以这个也是给中国的一些一个提醒嘛。所以中国现在一直政治改革就不动，然后搞这些经济改革。其实到了一定程度，你看改呃经济改革搞了也就也三十来年了，三十多年了，到现在。政治改革基本上按兵不动，所以你看经呃这个经济改革的这个，我记得当时这个温家宝说过嘛，如果不推动深化那个政治改革，中国的经济改革、改革开放的成果都会付之东流，是不是
1: ？当然，当然，政治体制改革当然是是改革的一个主要的意思，就是从经济体制改革入手，嗯，完了深化改革，那就是政治改革，对啊，改革什么？改革党和国家的领导制度，就是改革共产党这个所谓红色的这个政权。对呀、啊。哎，所以当时呢，你要说戈尔巴乔夫，人家看到了，因为他有良知，而且他有常识，嗯、他这人，他就知道前苏联极其恶劣，对呀、啊，所以呢，他就这个就是他就首先他不是官迷，这是非常伟大的事儿、嗯，是，人家辞职了，嗯，所以使得这么一个超级大国，哎，没有流血，基本没有流血，非常之伟大嘛。嗯
0: 这个戈尔巴乔夫，因为他利用他这个呃苏联总统和呃苏共总书记的这么一个身份，他也是在积极推动呃改革，包括这种政治领域、经济领域，包括军事方面的这个改革。所以你改革必然会触动很多既得利益的集团的这种好处嘛，所以他肯定树也树了敌了。所以说他在那个九零年嘛，是他其实在那个黑海是哪儿，就是现在的克里米亚那边呃度假呢，结果把他给软禁了。就是当时苏联的一些顽固的或者是强硬派，这个时候叶利钦挺身而出，等于是号召人民起来保护他的，所以在这方面我觉得起了这么一个积极的作用吧。叶叶利钦，当然后来他把这个苏共都给呃废废除了等等。这个叶利钦他们俩其实是是是有很大矛盾的，毫无疑问，就是戈尔巴不是他们
1: 就是他们都是人类文明的极端对极端，要以毒攻毒。
2: 嗯
1: ，哎，就是说当时呢，哎，这个其实老葛呢还是比较。理理智的、理性的，是,
2: 是
1: 嗯，没想到他们那个，由于他他苏联共产党缺的打，缺的德太他妈多了，嗯，所以他们就积重难返了，发发动了一个所谓军事政变，政变嘛，就反就是就是哎对，军事政变就把戈尔巴乔夫给软禁了，后来呢，但是又没有成，反、嗯、正戈尔巴乔夫就回来了，这时候又蹦出来另一种激进的力量，就是叶利钦，对，你想他能站在莫斯科坦克上，坦克对，一般认为这是英雄举动，实际上你现在一看，这不就搅屎棍吗？
0: 可是当时确实需要像叶利钦这样的一个人物啊
1: ，干干巴巴交，后来又给放了，放了之后他就宣布
0: 对交交出权利了，有
1: 了东东欧巨变，苏联解体，嗯，作为他个人的品质极其优优良，极其优秀，嗯
2: ，是，而叶利钦
1: 呢，你当了你你就当了头了，嗯，对不对？你就你就到了点你也就退了就完了嘛。哎，他又找了一个小特务，就是普京，这就是一个激进接着一个激进，就到闹成现在。你想，他原来还觉得普京还可以，因为普京能力还可以，因为他是小特务嘛，他是个鹰犬嘛，他眼睛好使，耳朵好使，哎，所以但是呢，这家伙就是一官迷，他就没看明白，一当总统当了二十二年，嗯，到现在他就他去打人家乌克兰去了，而且现在肯定要败
2: 。所以我要这么
1: 分析，我就我分析的根尔巴条，非常伟大的一个事儿，跟美国总统、美国第一个总统华盛顿他们媲美嗯。嗯
2: ，哎
1: ，第二个他在当。呃，这个苏联呢，第一把手的时候，他跟美国总统签了一个所谓的中导协议，嗯，他避免了地球上的一个恶魔，就是核武器，就是核战争
2: 。对，
1: 嗯、这是他最伟大的地儿。现在结束冷战，普京一上台，他居然公开的搞核讹诈、嗯，所以现在地球上这人类的一个危险。嗯，因为地球上有九个国家有核武器，核弹头一万多个、嗯嗯嗯嗯，所以我觉得根儿巴乔最伟大的，他居然跟。美国的当时叫总统里根，他们搞了一个中导协议，嗯，四三十年不发展中导，嗯，射程五百公里到五千五百公里的终身导弹，他们给不要了，是自保留着战略核武器和战术核武器。我觉得这件事就证明戈尔巴乔是非常文明的一个人
2: 。嗯
0: ，是，呃，我想呃把这个话题换过来讲，就是说，呃，您觉得目前啊，像现在的中国的这种形式跟当时的这个。苏联的形式有没有可比性，或你或者说，呃，中国有没有可能出现这个戈尔巴乔夫这样的人
1: ？中国现在当然不可能出现戈尔巴乔夫这种人。中国出什么人呢？中国出习近平，定一尊二十大，还差不是还差一个月半，嗯，他不退，死抓人家不放。他跟人家戈尔巴乔夫辞去苏联总统的这个事儿，跟这个美国开国的总统华盛顿，嗯，八年以后人家辞职，嗯,嗯。嗯天壤之别呀、啊！嗯，他就是一个反人类罪、反文明罪。人家两个都是人类的文明的、嗯，得说是英雄、啊。嗯嗯。而且中国怎么能出根儿拔乔夫呢？中国可能吗？中国出金一明，金一明死了以后还得再出。嗯
0: ，他是没有这个呃土壤，政治土壤
1: 。为什么？因为中国到现在连实事求是他都做不到，嗯、掩盖就是欺骗，到现在还欺骗呢。你比如说这清零，清零这种极其愚蠢的这么一个错误。嗯，到现在他也坚持了。嗯，什么动态清零，嗯、什么封城清零，你都能看得出来，嗯，极其愚蠢。他要念过初中，他都不这么干。嗯，没想到就是因为小学差一个月没毕业，就这么一小学生，嗯，哎，当了头了以后，权力是腐蚀剂，一给他权力，给他腐蚀了，不知道姓什么，不知道不知道自己姓什么，不知道天南地北
2: 了。嗯，
1: 干了快十年的这个所谓的主席，还想干。现在中国的问题不是说出根儿拔桥，不就出我们这种集权，嗯，你怎么能让它到点儿下去、嗯
0: ？是，所以说同样是共产党，同样是这种从那个集权开始的，那苏联到了一定程度以后，他我记得苏联是苏共大概七十七十年左右的时候就就垮了，那那那中共到现在一百年了
1: 吧？不是，你要从从那个大的来讲二十大、嗯
0: 、啊，二十、
1: 呃、这个苏共二十大，或者要不做秘密报告，嗯嗯，现在中国马上开二十大。嗯嗯，也就醉了,了，这说说白了也就醉了，嗯
2: 哼
1: 。所以我一旦说中国开了二十大以后，嗯、我们就可能再唱一遍祝酒歌，嗯
2: 哼。
1: 十月里响春雷，八亿神州举金杯，舒、嗯、心的酒啊浓又美，千杯万盏也不醉。我就盼着这天了
0: ，嗯。但是很多人，国外媒体啊，嗯、呃，还有些国内一些分析，就是基本上如果不出什么意外的话，习近平应该还有一啊，还有至少还有五年的当
1: 头。我的看法是绝对不可能。痴、嗯、心、嗯、说梦，我最近我刚才，因为按照档案五十年解禁的这个国际惯例，嗯，还有十十来天，嗯，就是在九幺三事件，就是当时的林彪嗯，嗯，他是九大第九次党代会，嗯，哎，高宗是头嗯，哎，他是二把手，嗯，把他写在党章里头，嗯，他是毛主席的亲密战友和可靠接班人，嗯
2: ，嗯
1: 九大结果怎么样？嗯、不到一年。那就跑了，还没跑了就死了，嗯，所以我就说你们参，你们去讨论二十大的人事关系，无稽之谈，嗯，就是说如果九大的时候你们谁参加九大那些人，谁能想到已经写到党章里的了？林彪不到一年就跑了还死了，嗯
0: ，所以任何事情都可能发生，<笑>
1: 当然了，嗯，这叫高风险社会嘛、嗯，是啊，我当时我记得，呃，跟美国刚开始缓和的时候，美国有、嗯。有这个著名的记者有一句话说，他又说,说美国人喜欢一句话，叫“不大可能的事儿今天就要发生，完全不可能的事儿，明天就要发生。”当时登在我们新华社出的参考消息，参考消息发行量是五五百万份我记得登在那上，而且很显著。我一直到现在我也记得
2: 。对，所以我老
1: 跟你说那句话嘛，嗯，充分的认识过去，
2: 嗯嗯，
1: 充分，我们可以弄清现状，对，深刻的认识过去的意义。我们可以揭示未来，向后看就是向前进。现在我们就向后看，先看看林彪的事儿，再看看四人帮打倒四人帮的事儿，再看看三十三年以前八九民运的事儿。嗯，包括这戈尔巴乔夫，葛、嗯、老先生的这个生平，五九十一岁，九十一岁半，我们都得回顾一下。所以现在有网上有这个介绍戈尔巴乔夫，我的印象最深的一个，嗯嗯，就是戈尔巴乔夫辞去了苏联总统，
2: 嗯
1: ，解散了苏共。哎，叫东欧剧变，苏联解体，做了一件非常好的事儿。后来呢，戈尔巴乔夫这个苏联解体以后成立了俄罗斯，俄罗斯有了一定的选举了，嗯，哎，老葛呢想出来参加民选的俄罗斯总统的这个活动，嗯，最后的最后的获得的票百分之一，嗯，问题就在这儿
2: ，对
1: ，你俄罗斯你吃了这苏联共产党的亏，包括列宁、萨林，你们吃了多大亏啊？对、嗯，到现在。哎，老葛是这么一个人物，而且是西方文明社会一直赞成，对，特别是诺贝尔和平奖，对，好像是九零年给的，九零
0: 年，九零年，对，这
1: 叫西方主流文明、嗯、都认认可他、嗯，对，而你们这些俄罗斯的人，哎，那有一点选举，他就得票百分之一，这就是证明这俄罗斯的底下的人差远了去了，嗯、你们现在普京又干了你们二十二年了，你们为什么不起来把普京给轰走？嗯他算什么东西呢？你等着这个普京再给你哪天一抽风，他动用核武器，不光是俄罗斯人倒霉，我们都倒霉啊！我们希望能够继承戈尔巴乔夫的得诺贝尔和平奖的理念。嗯
0: ，我记得是九零年的十月十五号是什么时候，他获得这个诺贝尔和平奖。当时他领奖的时候有一个发言，呃，那天我看了一下，呃，挺好的，他那个稿子写的非常非常精彩。把这个苏联当时的这些社会问题揭示的非常非常的这种入骨和透彻，呃，我一边看我一边对照中国现在的情况，真的是太相似了。所以呢，嗯，在我们这次节目结束之前呢，呃，我想介绍一下戈尔巴乔夫诺贝尔和平奖颁奖典礼上的发言内容。戈尔巴乔夫在发言的一开始就说到，当我同意担任苏共中央总书记一职时，我认识到。我们再也不能够像以前那样生活下去了。完全由中央操控的国家所有制、无处不在的独裁的官僚主义体系、政治上的意识形态垄断、社会思想和科学中的控制，耗尽了我们最好的资源，包括最好的智力资源。军事化工业难以承受的军事开支，危害着我们社会的进步。虽然我们也曾为此骄傲，但后果是。我们的社会在经济和精神两个方面正在衰败下去。然而，对一个漫不经心的观察者来说呢，这个国家看起来像是一幅相对健康、稳定、有秩序的图景。在宣传魔力错误引导下的社会，人们很难知晓正在发生什么。他所面临的最近的将来是什么？最微弱的抗议的表示也被镇压下去。绝大多数人将抗议者视为异类。诽谤者和反革命，这些就是一九八五年春天的形式。如果只做一些表面的改变，自然还有着巨大的诱惑力，让人们维持现状。但这就意味着继续欺骗我们自己和人民。我们想成为现代文明的一个有机组成部分，与人类的普遍价值和谐一致，遵守国际标准。当社会给予了自由后，他可能一时无法认识他自己，因为。他在镜子背后的生活时间太长了。我们承认每个民族的合理选择。如果一个民族通过公正的全民公决真的决定退出苏联，我对此理解。在一个世世代代都迷信掌握着权力或武力就能够把持意见者、不同意志者排除在政治生活，甚至是投入监狱的国家里，领导一种和平进程，并非易事。世世代代以来，这个国家的问题已经习惯于最终用暴力手段来解决。果断并不意味着压迫、压服对方，或者对权力和自由的压制。我永远也不能够同意将我们的社会分离为一部分人宣称代表人民说话和代表人民行动，而另一部分人则视作是人民的敌人。在多党制、思想自由。重提各共和国的民族特征和主权的新的氛围中，社会的利益、民众的利益必须绝对置于各个政党、各个团体的利益之上，至于其他任何局部的、地方的或个人的利益之上。苏联领导人无论在中央还是各共和国，以及苏联公众的大部分，都明白这种需求。尽管在我们社会的一些地方，也不是每个人都接受这种想法。有一些挥舞旗帜的人，他们宣称唯有自己才是爱国主义，认为这就意味着不与外部世界纠缠在一起。其实，这种爱国主义什么也不是，仅仅是为了个人利益的自私追求。